0: Сделано на podfm.ru странствия Маши Веселовой Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли... И поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. В прошлой программе я рассказывала о нашем стремительном пересечении Колумбии. Эта страна такая большая и интересная, что в нее я еще надеюсь обязательно вернуться. А пока мы направляемся в дружественную социалистическую республику под названием Венесуэла. Энциклопедия на пальцах Венесуэла. Полная официальная форма названия – Боливарианская республика Венесуэла. Государство на севере Южной Америки. Граничит с Гаяной, Бразилией и Колумбией. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном. Население – около 30 миллионов человек. В Венесуэлу хотелось поехать уже давно. Во-первых, про эту страну я в свое время сделала немало юмористических новостей для радио. Когда Чавес дарил Путину самый лучший венесуэльский шоколад, или же призывал соотечественников экономить воду собственным примером. Что-то в духе «пять минут, и я уже не пахну». Ну и потом, нет более сладких и романтических слов в латиноамериканском варианте испанского, чем «либертат», революцион и «социализма». На самом деле, мы оказались в этой стране в очень странный период времени. Угачавис еще как бы номинально жив, хотя все уже отлично понимают, что осталось ему недолго. И вряд ли он успеет совершить что-то действительно важное для жизни государства. И совершенно непонятно, что будет дальше со страной. Что будет с курсом валюты, с ценами на топливо и жизнь, с безопасностью. Да, наверное, теперь Венесуэлу ожидают крутые перемены. А пока мы пешком подходим к мосту между Колумбией и Венесуэлой. И последнюю слышно издалека – по реву гигантских моторов и по аромату дружественного венесуэльского бензина, который в канистрах продается на колумбийской стороне. И продается неспроста, ведь даже если накрутить цену на него в три раза, все равно в Колумбии можно с него сделать, наверное, процентов 500 навара. Ибо только в Венесуэле, в развитой социалистической стране, полный бак огромной машины стоит рублей 10 на наши деньги. Ибо нефть – природное богатство, а значит принадлежит всему народу. Таким образом, топливо на полном серьезе дешевле воды. В Колумбии же цена на бензин сравнима с российской. Поэтому-то все ездят заправляться в Венесуэлу безо всяких штампов в паспорте, и пограничники смотрят на это сквозь пальцы. Так что венесуэльские автолюбители могут позволить себе какие угодно моторы, пусть даже твой железный монстр употребляет 30 литров на 100 километров. Поэтому здесь полно чудовищных американских ретро машин самых разных форм и всегда гигантских размеров. И рядом с водителем чаще всего умещаются двое. Портреты Уга Чавеса попадались на нашем пути везде. Чуть реже – портреты Либертадора-освободителя Симона Боливара, но Чавес однозначно герой каждого перекрестка. Наиболее распространены две его фотографии – с прищуренной улыбкой и так, где он целует венесуэльский флаг, стоя в красном берете. Подписи соответствующие – «Чавес, сердце моей родины», «Чавес, президент 2012», «Голос за Чавеса». В регионах, если висят плакаты губернаторов, то непременно написано, мол, работает вместе с Чавесом на благо Родины. Трафаретные портреты Чавеса на стенах, на столбах, на заброшенных зданиях. При этом многие люди, с которыми мы беседовали, скептически относятся к Чавесу. Митя рассказывал, что так было и в прошлый раз, в 2011 году, когда он уже был в этих краях. Ну и практически никто не верил, что Чавес поправился бы и вернулся бы на президентский пост. Я ни черта не понимаю в политике, но Чавес всегда нравился мне своей эпатажностью. Взял, записал и растиражировал диск собственными песнями. И по телевидению мог часов 11 вещать в прямом эфире. Еще его очень любят студенты, потому что Чавес отменил вступительные экзамены, да и многие экзамены вообще. Ну и на минуточку, в стране бесплатное образование для всех, да и с медициной говорят «все в порядке». Также не знаю, правда это или нет, но водители утверждают, что пенсия тут равняется средней зарплате, причем неважно, какая у тебя выслуга лет. Надо бы поподробнее прояснить этот момент. Полезный путевой совет. Очень интересен в Венесуэле процесс обмена валюты. По крайней мере, был до недавнего времени. Ибо здесь вовсе не по банкам нужно ходить, как, например, в Мексике или в Гватемале. Нет, нужно искать по автомастерским, выспрашивать у болтающих в тени мужиков или у таксистов на улице. Ола, где тут можно поменять доллары? И кто-нибудь из них сделает таинственное лицо и отведет тебя в какую-нибудь лавку к дяде Хуану, который называет тебе курс. Обменивать баксы на черном рынке выгоднее примерно в 2,5 раза. Такая вот разница. И поэтому в Венесуэлу надо ехать с наличными долларами. И не расплачиваться картой, потому что это будет в 2,5 раза дороже. В целом тут очень приятные цены и довольно-таки хороший автостоп. Чашка ароматнейшего кофе с местными убийственными для фигуры вкусностями рублей 50 на двоих. Нормальная еда – около 100 – Метро в Каракасе, столице, 6 рублей. Люди тоже очень приятные. Начиная с пограничника. Я ему говорю, слушай, сэкономь место в паспорте. И он шлепает мне штамп на сгибе страниц. У меня аж до речи пропал от такой доброты. Многим ужасно интересно, что мы из России. Распрашивают, что там и как, удивляются. Да, люди, несомненно, очень открытые и душевные здесь. Даже полиция. Нас, кстати, уже два раза обыскивали. Прямо изымали из идущей машины и осматривали в экспресс-режиме, пока водители нас ждали. Вероятно, причина в том, что мы едем из Колумбии и в теории можем везти наркотики? Не знаю. Во второй раз меня даже завели в особую комнату, где специально обученная тетка раздела меня до нижнего белья. В итоге нас отпустили с миром, потому как не нашли ничего. Уже ночь, и мы готовимся идти и искать место для палатки. Как вдруг бац и фура на Каракас. Два веселых парня 40 и 28 лет с увлечением рассказывают нам о жареных собачках и кошках, которых якобы едят венесуэльцы. Картина спорит о политике Чавеса и громко поют хором испанские песни о любви. В машине нет аудиосистемы. Три часа сна в кузове, дабы восстановить силы. И вперед! Кофе из наперстков, продаваемый тетушками с термосами на лежачих полицейских. Многокилометровые пробки на подъезде к столице. Жутковатые муравейники одноэтажных жилых массивов и довольно-таки советские многоэтажки. Кстати, россияне выиграли тендер на строительство жилых домов в Венесуэле. Довольно забавно. В общем, решаем мы задержаться здесь на денек, а потом уже на всех парах мчаться на восток страны. Каракас – огромный, почти пятимиллионный город, который снискал славу одного из самых криминальных городов Латинской Америки. Тут есть новые красивые районы и вполне современное метро. А есть дома, подозрительно напоминающие советские хрущевки. Ну и, конечно же, уже знакомые нам трущобные муравейники, построенные своими руками из красного кирпича и подручных материалов. Муравейники эти облепили до верхушек все горы и холмы, окружающие Каракас. В некоторых из этих районов функционирует фуникулер, который стоит символических денег. Проплывая над фавелами, видишь, как внизу кипит самая настоящая жизнь. Дети играют в надувных бассейнах, кто-то паркует машину, в буквальном смысле на крыше соседа, кто-то идет со связкой бананов домой. Полезный путевой совет Не забывайте, что для латиноамериканцев все грингос, как говорится, на одно лицо. А потому вас часто будут принимать за жителя Соединенных Штатов Америки, которые тут не очень-то популярны. Народ в целом очень добрый и позитивный. Однако Каракас, да и некоторые другие города Венесуэлы действительно очень криминогенные. Поэтому не стоит гулять по вечерам, особенно в одиночку. А деньги и паспорт лучше хранить в специальной сумке где-нибудь на теле, например, под футболкой. У нас, кстати, было два условно-неприятных эпизода во время пребывания в Каракасе. Первый раз Митька забыл на столе в кафе свой старый iPhone. Официант гнался за нами целый квартал, чтобы вернуть его. Второй раз в переполненном вагоне метро у мужа из застегнутого кармана вытащили паспорт. И, убедившись, что денег в нем нет, кинули на пол. Какая-то сердобольная тетушка подняла документ, изучила окружающих и уже потом вернула паспорт адресату. Радио странствия Маши Веселовой. В стране пятидневный карнавал. Все танцуют в разноцветных париках и выпрашивают денег на дорогах, что-то вроде наших колядок. Вообще, мне очень нравится Венесуэла. Какие-то совковые моменты присутствуют. Типа надписи на коробке йогурта сделаны в социализме, ну или кассовые системы в магазинах. Сперва пробиваешь чек, а потом с чеком забираешь товар. Впрочем, эти самые совковые моменты прекрасно сочетаются с современным новеньким метро и системой фуникулеров, о которых я уже говорила. Проплываешь на этом фуникулере над фавелами и видишь новенькие футбольные и баскетбольные площадки, построенные в этих районах на муниципальные деньги. Мы продолжаем ехать автостопом с самой Мексики, причем по памяти, не имея на руках карты. Наш путь лежит на восток Венесуэлы, откуда ходит паром в Тринидад и Тобаго. По дороге нам попадаются трогательные пары. Вот, например, муж и жена, которые вместе уже 27 лет. Они называют друг друга только Миамор и Мивида и трогательно смотрят один на другого. Жене за 50, но она модная такая томная фря в очень красивом платье. И фигура у нее что надо. Молодец! Говорит, как водится, только по-испански и дает мне советы, как надо работать над сохранением семейного счастья. И, судя по всему, к ней стоит прислушаться. Вторая пара, подвозившая нас по побережью, девчонка 24 лет и парень 30, практически наши ровесники, вместе ровно один месяц и смотрят друг на друга точно так же, как и предыдущие товарищи. В общем, в Венесуэле романтика со всех сторон. Кстати, в Венесуэле, равно как и на всем нашем маршруте, люди совершенно искренне удивляются, как ты из России и тебя зовут Мария, но это же мексиканское, панамское, колумбийское, венесуэльское имя. Энциклопедия на пальцах Между прочим, в Венесуэле тоже полно индейских племен. Да и сам Угачавес, Чавес – индеец индейцам на вид. Например, много коренного населения на гвианском плоскогорье, которое занимает чуть ли не половину страны. Кто-то из них живет обычной венесуэльской жизнью, а кто-то так и не влился в цивилизацию до конца. У индейцев много знаковых мест. Например, водопад Анхель, где наибольшая высота свободного падения воды превышает 807 метров. И хотя мир узнал об этом месте только в 1935 году, индейцы издавна знали Ангель под именем Курапукая Миру, что означает «падает в самое глубокое место». Индейцы были уверены, что наверху живет дух, который крадет души людей, а потому никогда не поднимались туда и не рассказывали о водопаде европейцам. А вот сегодня сюда водят очень много экскурсий, и в основном с воздуха, на маленьких легких самолетах. По земле сюда сложно добраться, надо километрами продираться через джунгли. Вместе с одной из подвозивших нас пар поехали на морскую рыбалку. Впервые в жизни. Специально ради этого задержали на день наш отъезд в Гуирию. Это тот самый крошечный порт, откуда плавают паромы в нужном нам направлении. Рыбалка проходила в компании нашего водителя, ужасно похожего на солиста группы Крематории Армена Григоряна, и двух его более молодых и более поджарых помощников. Острым ножом отрезается кусочек креветки и насаживается на крючок. Леска остается у тебя в руке, ты разматываешь ее до конца и ждешь. Место рыбное, и вскоре начинаешь ощущать легкое подергивание. Наконец леску начинает уводить, и ты аккуратно вытягиваешь ее в лодку. Оп, и у тебя в руках барахтается какая-то диковинная морская рыба, испанское название которой я так и не запомнила. Рыбачили мы часа три или даже четыре. За это время Митя поймал двух довольно больших рыб, а я четырех, правда гораздо меньшего размера. Решено было сделать рыбалку семейным хобби. Только рыбу я отпускала бы обратно в Ладогу, наверное. Слишком уж много мороки с тем, чтобы ее чистить. Наши венесуэльские друзья разделывают рыбку прямо в лодке, чешуя летит во все стороны. Одного из них встречает с рыбалки жена, та самая дама лет 50, о которой я говорила выше». Встречает с таким видом, как будто он как минимум только что убил на охоте гигантского мамонта. Кажется, я начинаю понимать, в чем секрет их долгоиграющего семейного благополучия. На обратном пути, искупавшись в морской воде, окунаемся в два природных резервуара на побережье, в которых вода газированная. Она приятно щиплет кожу и температура ее, судя по ощущениям, гораздо выше, чем в море. Радио странствия. Нам надо двигаться дальше. Еще примерно 300 километров по береговой линии через самую глушь. Тут уже довольно мало населенных пунктов. Темнеет рано, светает тоже рано. На ночь глядя оказываемся на какой-то довольно пустынной дороге, по которой редко-редко проезжают машины и через каждые 2-3 километра несколько домов с огоньками. Надо искать место для палатки, но темно хоть глаз выколи. И около дороги как будто начинается непроходимая чаще, Нет даже двух квадратных метров плоской земли. Решаем попросить помощи у местных и просим разрешения приткнуться со своей палаткой где-нибудь во дворе. Пол деревни сбегается на нас поглазеть. Хорошо поставленным голосом объясняю, кто мы такие, куда держим путь и откуда вообще взялись. Нам отводят уютное местечко под крышей на ровном каменном полу. Встаем с позаранку, пока все еще спят. Ручкой пишем на листочке большими буквами с Грасиас и оставляем бумажку около окна. В маленьком городке под названием Гуирия мы проведем еще пару дней в расслабленном отдыхе и вялых и бесплодных попытках уплыть на тринидаты Табаго лодками с контрабандой или еще каким-нибудь водным транспортом. Нормальный паром ходит только раз в неделю, всегда по средам. В итоге мы дожидаемся его и уплываем. Через несколько дней мы окажемся на Ямайке, но это уже немного другая история, о которой я расскажу в следующей программе. на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока! Виктор Андрес и Роерто Юниор. Лосито дели. Дало дело. Но демосэ баранкия. Радио странствие Маши Веселовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.